0: bei just-legends.com anbieten zu können. Einfach beim nächsten Einkauf bei just-legends.com den Rabattcode Force eingeben und ihr spart 15%. Willkommen zu PodRacer, ein Star Wars Podcast von und mit Life Is Force. Lieber sterbe ich bei dem Versuch, sie zu vernichten, als dabei Ihnen zu geben, was Sie wollen. Kino Loy, Ehrenmann, Anführer, Nichtschwimmer. Und damit hey und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Portracer-Podcast. Ja, kurze Spoilerwarnung Ich werde natürlich über Inhalte aus der Folge 10 von Endor reden. Ein Weg raus. Und äh, dementsprechend solltet ihr die Folge noch nicht geguckt haben, guckt sie euch bitte vorher an. Wenn ihr jetzt noch da seid, gehe ich davon aus, habt ihr die Folge schon geguckt. Von daher kommen wir doch direkt zur Sache. Ich bin total geflasht von dieser brillanten Folge. Aber zu meinen Eindrücken kommen wir später. Und jetzt erstmal die Easter Eggs. Ja, am Anfang der Folge wird Olaf in einem Sack. Durch die Halle getragen, ja. Also erstmal nochmal quasi eine symbolische Darstellung selbst im Tod. Entkommst du dieser Einrichtung nicht, ja? Selbst als als selbst im Tod bist du dort. Gleichzeitig wirkt das natürlich aber auch wie das Imperium. Das bringt gerade den Müll raus, denn nichts anderes sind die Arbeiter in diesem Gefängnis für das Imperium. Müll, Abfall, nichts von Wert. Und genau so schleppen sie die Leute, ohne nach Namen zu fragen, einfach in Säcken nach draußen. Es ist, es ist einfach schlimm. Es wird nicht nach Namen gefragt, Angehörige werden nicht kontaktiert, das Imperium macht da, was es möchte. Diese Gefängnisse sind quasi Konzentrationslager. Damit ich das jetzt einfach einmal direkt am Anfang der Folge rausgehauen habe, genau das ist der Eindruck, den ich von diesen Gefängnissen habe. So, kurz nachdem dann die Schicht Zeuge wurde, wie Olaf nach draußen getragen wurde im Sack, ähm, sehen wir, wie... Äh, sehen wir, wie Andor und ähm, Kino Loy zurück in den Schlafraum ihrer Schicht kommen, die ja schon länger da ist. Und am nächsten Morgen sagt Kino zu der gesamten Mannschaft, dass ab heute... Keine Schichten mehr gezählt werden. Und warum sagt er das? Weil Schichten zählen ein Ausdruck der Aussichtslosigkeit ist. Aber die ist jetzt nicht mehr. Jetzt ist der Moment gekommen, an dem gehandelt wird. Es wird keine Schicht mehr gezählt. Sie nehmen ihr Schicksal jetzt in die Hand. Statt darauf zu warten, dass irgendwann vielleicht was passiert. Was nicht passiert wäre, aber sie nehmen ihr Schicksal jetzt in die Hand. Apropos in der Hand. In dieser Folge hat Luthen tatsächlich einen königlichen Nabu-Haarschmuck ja, wie Padme ihn auch getragen hat in, in den Prequel-Filmen. Äh, in der Hand und poliert den ein bisschen in seinem Laden. Ähm, mal wieder ein kleines Easter Egg, das dem Laden noch hinzugefügt wurde. Außerdem haben sich ein paar Sachen, haben sich so ein bisschen verrückt. Ich habe noch nicht gesehen, dass da jemand, abgesehen von Mon Mothma, wirklich was gekauft hat und selbst sie hat es ja wieder zurückgebracht und es war ja auch eigentlich nur zur Tarnung, um da hinzukommen und wird in diesem Laden eigentlich überhaupt was gekauft? Das ist mal eine das ist eine Frage, die würde ich echt einmal beantwortet sehen. So, kommen wir wieder zurück zum Gefängnis. In der Szene, in der der Ausbruch dann kurz bevorsteht. ja? Wir sehen Andor, wie er den, den, dieses Wasserrohr da äh, auf äh, Dann kommt ja auch schon der neue Gefangene und dann gibt es diesen Moment, in dem es komplett still ist. Kino sagt kurz vorher noch zu seinen Leuten, Position halten, ne? alle mit schönen Händen hinterm Kopf und der Typ kommt dann da runtergefahren und es ist still. Keiner sagt etwas. Man hört quasi nur so ein bisschen Background-Noises und das Wasser, das gerade aus diesem Rohr rauskommt. Und dann sieht man das Wasser und es wird ein bisschen lauter, das Wasser. Und dann kattet man wieder in den Raum rein und das Wasser ist wieder ein bisschen leiser, aber man hört es so leicht rauschen im Hintergrund und das ist wie so eine tickende Uhr so. Ähm, man kennt das vielleicht aus so alten amerikanischen Filmen, wenn das Nachsitzen gezeigt wurde, auch manchmal auch bei Simpsons, äh, wenn dann quasi die Person, die beim Nachsitzen sitzt, ähm, auf die Uhr guckt und es passiert, Im, im ganzen Raum ist es still und man hört nur dieses Tick-Tack Tick-Tack genau sowas ist genau das und das ist ein, vom Stilmittel her ein perfekter Spannungsaufbau, weil jeder weiß, es passiert gleich. Gleich kommt dieser Ausbruch, auf den wir alle gewartet haben. So und natürlich dieses Position halten ist natürlich ganz klar in dem Moment doppeldeutig gemeint, ne? Klar, also einmal als, ne, an Anführer der Schicht, ne, musst du das natürlich sagen, aber gleichzeitig ist das auch der das Zeichen für die Rebellen noch nicht, noch nicht. Gleich greifen wir an, noch nicht. So und ähm, die gesamte Ausbruchsszene äh, haben wir es so, dass die gesamten Imperialen natürlich in schwarz gekleidet sind und die gesamten Häftlinge in weiß. Das heißt, wir haben auch hier wieder den in Star Wars sehr beliebten Kontrast von schwarz und weiß. Mal wieder perfekt auf die Details geachtet. Außerdem, wenn wir schon gerade bei, bei Unterschied von schwarz und weiß sind, der Moment, als die ganzen Flüchtlinge dann ins Wasser springen, da wird ja einmal das Gefängnis von oben gezeigt. So, und das ist eine schöne Parallele zu einer Einstellung aus ein paar Szenen davor, als Kino und Endor im, im Hauptkontrollraum sind. Da sind diese großen schwarzen Tafeln mit dem grauen Grundriss von dem Gebäude und den gelben Punkten, die die Häftlinge sind und die sind quasi alle in der Mitte und laufen in der Mitte rum, ja, also an ihren Arbeitstischen und sowas. Und in dieser Einstellung aus der Vogelsicht nach oben, wenn die Leute rausspringen, sieht man, dass diese ganz, sieht man ganz viele vereinzelte weiße Punkte, die nach außen hin zum Rand, weg von dem, weg von dem Ding in der Mitte, quasi an die hellen, an die hellen Ränder des Bildrandes äh, schwimmen, ja. Und das ist mal wieder so, das ist ein schönes Symbol dafür, dass diese Leute jetzt von diesem inneren Dunkel raus ins Licht, in die Freiheit kommen, ne, also quasi das, was in der Folge passiert, auch bildlich wieder perfekt dargestellt. Und ähm, ja, wenn wir schon beim Thema Wasser sind, äh, Kinoleu sagt, er kann nicht schwimmen. Und hier haben wir eine kleine Bibelparallele. Äh, in der Bibel war es ja so, im fünften Buch Mose, dass Mose das Volk Israels aus Ägypten mit dieser 40-jährigen Wanderung herausführte. Und kurz bevor sie das gelobte Land erreicht haben, hat Gott zu Moses gesagt, du darfst das gelobte Land aber nicht betreten. So, und genau das haben wir hier. Ja, Kinoloi wird Anführer dieser Gefängnisrebellion, dieses Ausbruchs und kurz bevor er in die Freiheit kommt, hindert ihn nicht Gott daran, sondern, ja, dass, dass er die Fähigkeit des Schwimmens nicht besitzt, äh, hindert ihn daran, in die Freiheit, in das gelobte Land zu kommen, wofür er gekämpft hat. Eine Bibelparallele, nicht die erste Bibelparallele in Star Wars, aber eine, sehr, wie ich finde, sehr schöne Bibelparallele. Ja, außerdem, wenn wir schon von Parallelen reden, man sieht im Untergrund von, äh, von Coruscant viele, viele, viele Aliens ja, also in dem Moment, als dieser ähm, ISB-Maulwurf quasi sich mit Luton treffen möchte, auf dem Weg dahin sieht man super viele Aliens. Das sind mehr Aliens, als man sonst in, in Einstellungen mit dem ISB sehen kann, gerade auch im Gebäude vom ISB und das zeigt halt einfach nochmal diesen Rassismus im ISB, dass der ISB quasi hauptsächlich nur aus, ja, menschlichen äh, Personen besteht, ja, auch generell das Imperium hauptsächlich wirklich menschliche ähm, Leute unter seiner Volkschaft hat. Klar gibt es ein paar Ausnahmen, wie zum Beispiel Thrawn, ne? aber ähm, hauptsächlich halt wirklich das. Und das zeigt das einfach nochmal, weil kaum verlässt du mal wirklich so das ISB, hast du hunderte von Aliens. Auch auf Coruscant. Und das ist äh, wieder eine Sache. Da kommen wir natürlich wieder zurück zum Rassismus und natürlich auch ein bisschen zu, ähm, zu, den, äh, zu den Nazis. So und äh, kleines, kleiner fun Funfact noch. Das Mikrofon das Kino benutzt, um diese wunderbare Speech, die wir am Anfang der Folge jetzt gehört haben, äh, mit dem Lieber sterbe ich bei dem Versuch, sie zu vernichten, als dabei ihnen zu geben, was sie wollen. Das sagt er in ein Mikrofon und das ist exakt das Modell wie bei Han Solo in Eine neue Hoffnung, als er äh, quasi an diesem Kontrollpanel ähm, von dem, von dem Gefängnisblock äh, von Leia quasi steht, äh, zusammen mit Chewie, äh, wo er dann gefragt wird, ob auf der Ebene alles in Ordnung wäre und dann äh, ja, ja, alles okay, alles okay. Genau dasselbe Mikrofon quasi. Kommen wir jetzt zu meinen Impressionen. Ja, für mich ist Endor die beste Star Wars Serie bis jetzt. Ist eine unschöne Prognose, aber ich könnte mir vorstellen, dass das auch wahrscheinlich für eine längere Zeit die beste Star Wars Serie bleibt, weil ich glaube nicht, dass sich Mandalorian von seinem Erzählstil etwas äh, entfernen wird. Und das finde ich ein bisschen schade, weil der Erzählstil von Endor einfach deutlich besser ist. Man nimmt sich deutlich mehr Zeit, um Sachen aufzubauen und auch deutlich mehr Zeit, um Sachen umzusetzen. Hat dadurch längere Action und deutlich bessere Action in Endor sofern das beim Mandalorian nicht passiert. Mandalorian ist eine super Serie, ohne dass man mich jetzt falsch versteht, aber Andor ist halt einfach deutlich besser ge ähm, geschrieben. Fühlt sich deutlich besser an. Es fühlt sich nicht so übereilt an. Klar gibt es Folgen, wie zum Beispiel Folge 7, die jetzt zwischendrin sind, ja, wo jetzt nicht wirklich was passiert, aber trotzdem ist es storyrelevant und bei The Mandalorian hatten wir es häufiger, dass manche Folgen einfach wirklich nicht wirklich was zur Geschichte beitun. Ich erinnere euch jetzt einfach mal an die Folge mit den komischen Spinnen in dem, in dem Eisplanet, das war ja nicht wirklich etwas, das am Ende zur, zur Story beigetragen hat. Und solche Fillerfolgen hat man einfach bei Endor nicht. Und ich find, wünschte mir wirklich, dass vielleicht da doch der Funken überspringt und wir werden vielleicht statt auch acht Folgen, vielleicht auch zehn Folgen The Mandalorian bekommen und einfach der Erzählstil ein bisschen geändert wird, wer weiß. Aber meine aktuelle Prognose ist, ich glaube, wir werden vorerst keine Serie bekommen, die besser ist. Das tut mir leid, das sagen zu müssen, aber da, so sehe ich das momentan. Bei dem, was wir bis jetzt so bekommen haben und bei dem, was wir jetzt gerade kriegen, da ist einfach ein deutlicher Unterschied. Aber, muss ich der Folge auch zugute halten, die Folge endet diesmal nicht so abgeschlossen, wie die letzten Male, eben weil wir nicht wieder eine Filler-Folge dazwischen haben, bei der das quasi der Ausklang des Ganzen kommt, sondern wir gehen jetzt direkt in die beiden finalen Episoden, Ja, die zusammen das Finale bilden. Und da sind natürlich noch ein paar offene Fragen, wie zum Beispiel, was ist jetzt mit den Leuten, äh, die geflohen sind, ähm, dann gibt es da diesen Typen, der quasi äh, Andors Mutter beschattet. Ähm, das sind natürlich alles Fragen, die wir jetzt quasi nächste Woche äh, direkt reinjumpen werden. Und wahrscheinlich werden wir auch sehen, wie äh, Andor und äh, Ruscott Melchi dann quasi von dem von Nakina 5 fliehen. Ähm, ja, ich, ich bin gespannt. Das sind offene Fragen. Ich finde es gut. Die Folge ist natürlich auch äh, ein bisschen so. Das ist ein Symbolbild für den Aufstieg der Rebellion. Ne? Weil hier wieder gezeigt wird, ähm, das Imperium will unterdrücken, reagiert vielleicht etwas über, übereilt, ein bisschen panisch, ein bisschen vorschnell und daraus äh, entsteht Rebellion und genau das, was Luthen möchte. So, und jetzt kommen wir noch zu einer kleinen Theorie von mir. Ähm, ich glaube, entweder Kinoloi ist bereits am Ende der Folge tot oder er wird nächste Folge sterben, weil das Imperium quasi ihn als Strippenzieher für den Ausbruch hinrichten wird, was vielleicht Andor dann nochmal so einen kleinen Push Richtung Religion, äh Rebellion gibt. Ähm, ich meine, wir haben jetzt, wir haben jetzt quasi gesehen, er entkommt dem Imperium nicht. Er hat, er, das wird er ja selber auch merken. Und ich glaube, dass das ist schon so ein der Grund, warum er so ein bisschen Richtung Rebellion geht. Ich, wie gesagt, habe letzte Woche schon gesagt, wahrscheinlich stirbt seine Mutter im Staffelfinale. Ähm, ich denke, das wird ihn auch pushen und wenn er dann auch noch gleichzeitig mitkriegt, dass Kinoloi vom Imperium für den Ausbruch hingerichtet wird, wird das wahrscheinlich so zusammen mit dem Tod seiner Mutter, wahrscheinlich für Endor den Punkt, wer, Punkt ausmachen, komplett in die Rebellion reinzugehen. Ja, Kommen wir jetzt noch zu den News. Ähm, das sind diese Woche so ein bisschen weniger News, zum einen wurde, was ich letzte Woche schon angesprochen habe, äh, das Filming für Acolyte, das ja in, äh, in England losgegangen ist, wurde bestätigt von Lucasfilm und sie haben auch direkt nochmal so eine kleine Castliste rausgehauen und ähm, Carrie-Anne Moss, die man ja aus zum Beispiel Matrix kennt, die ist jetzt auch mit im Film, äh, in der Serie, genau, die ist mit dem Cast. Ähm, außerdem, J.D. Dillard wird nicht mehr an seinem Star-Wars-Film ähm, weiterarbeiten. Und äh, Sean Levy, der äh, letztes Jahr Free Guy äh, gemacht hat und in ein, in ein paar Jahren Deadpool 3 machen wird, der soll nach Deadpool 3 und den letzten finalen äh, Stranger Things-Folgen ähm, einen Star-Wars-Film umsetzen. So Und der Regisseur von der zehnten äh, ja, Folge von äh, Andor, ähm, der hat jetzt gesagt... Er weiß persönlich nichts über seine Folgen hinaus, weil er da nicht mit dran arbeitet. Deswegen weiß er nicht, wie es um Kino steht. Am Ende der seiner Folge wurde nicht gezeigt, dass Kino tot ist. Es könnte sein, dass er noch lebt, hat er gesagt. Aber er weiß davon nichts. So, und nun kommen wir schon zur letzten Kategorie des Podcasts. Wer oder was ist eigentlich? Und heute geht es um niemand anderen als die treibende Kraft hinter dem Imperium. Chief Palpatine. Geboren wurde er auf Nabu und zwar ca. 82 vor der Schlacht von Yavin. Über sein Leben dort ist wenig bekannt. Er war Sohn einer sehr reichen und angesehenen Familie, den Palpatines. Dementsprechend äh, lebte er natürlich auch äh, in einer sehr guten äh, Klasse und äh, hatte ein gewisses Ansehen und dementsprechend ging er auch in den Senat. Und ähm, er wurde von Darth... Plagueis unterwiesen in den äh, Künsten der dunklen Seite der Macht. Irgendwann hintergang Palpatine äh, den lieben Darth Plagueis. Und äh, so kam es dann, dass äh, Palpatine der neue Sith-Lord wurde, vom Schüler zum Meister und sich natürlich auch einen eigenen Schüler dann zulegte. Das war dann Maul. Darth Maul. Circa. 32 vor der Schlacht von Yavin hat dann Darth Sidious die Separatisten orchestriert als äh, als Sidious tatsächlich ne mit verhülltem Gesicht und sowas ähm, um eben halt die äh, Invasion und die Blockade bei Naboo ähm, herbeizuführen und als Palpatine hat er natürlich im Senat gegen die Separatisten agiert so nach dem Tod von Maul ähm, hat sich du äh, hat sich Palpatine Count Dooku als neuen Schüler ähm, herbeigezogen. Wir wissen ja, dass Palpatine zum Beispiel auch Dooku befohlen hat, Yaddle zu töten, die Dooku nochmal ähm, zurück auf die richtige Seite, auf die gute Seite der Macht bringen wollte, auf die helle Seite der Macht, aber Palpatine ist halt ein sehr guter Redner, er, kann, äh, er hatte schon immer die Fähigkeit, genau das sagen zu können, was die Leute hören mussten, um auf seiner Seite zu sein und so konnte er es schaffen, dass auch Dooku sich äh, gegen Yaddle durchsetzte, dann wurde er aufmerksam auf den jungen Anakin Skywalker, zog diesen auch immer weiter zu sich auf die dunkle Seite und ähm, als Anakin Skywalker dann Count Dooku tötete, war das quasi der Moment, an dem Palpatine für sich schon entschieden hatte, dass Anakin Skywalker definitiv sein neuer Schüler wird. Kurz darauf folgte die Order 66, die Ernennung von Anakin Skywalker zu Darth Vader, dem Schüler von Palpatine, die Jedi Purge und natürlich das, der Ausruf des Imperiums. So, ähm, auch nachdem das Imperium ausgerufen wurde, war... Palpatine natürlich weiter macht, äh, macht hungrig und äh, suchte auch nach der Unsterblichkeit und im Zuge dessen startete er ein kleines Klonprogramm. Ähm, da hatte er zum Beispiel verschiedene Klonmethoden ausprobiert. Eine davon war das Strandcasting. Das ist quasi, wenn man genetisches Material benutzt, um keinen 1 zu 1 Klon ähm, herzustellen, sondern eben halt ein Klon quasi, aber eben halt, als wenn du zwei Menschen miteinander ähm, paarst. Dass er quasi nicht 1 zu 1 ist wie du, sondern eben halt wirklich, als wenn dass ein, ähm, ein Sprössling von dir wäre. Zwölf Jahre vor der Schlacht von Javin schaffte Palpatine auch äh, einen, ähm, ja, mit, mit dieser Methode einen Sohn zu zeugen. Der war allerdings nicht machtsensitiv und äh, das war auch dann der erste Versuch, also hat er länger versucht, aber das war der erste Versuch, der auch tatsächlich äh, überlebt hat und äh, trotzdem war der Klon natürlich für Palpatine in seinen Augen eine Schande, weil er eben halt nicht machtsensitiv war, ähm, aber Palpatine hat sich gesagt, okay, hey, der hat mein Blut in sich, vielleicht wird er mir trotzdem nochmal irgendwann hilfreich. Der kann sich ja auch äh, paaren. Er kann sich eine Frau suchen und ein Kind zeugen und vielleicht wird das machtsensitiv. sensitiv. Palpatine hat natürlich auch weiterhin nebenbei die Klonmethoden weiter benutzt. Also ist dann auch irgendwann Snoke entstanden, auch über die Stranding-Methode. Und ähm, ja, Palpatine ist dann in ein paar Jahre nach der äh, Order 66 hingegangen und hat den gesamten Jedi-Tempel ähm, entweiht und daraus einen imperialen Palast für sich gemacht. Er ließ die Jedi natürlich weiterhin jagen mit den Inquisitoren. Von Darth Vader ähm, und äh, irgendwann stieß er dann auf die unbekannten Regionen und auf die Chiss und ähm, wollte da natürlich mehr drüber wissen und äh, ja, hat es dann geschafft, äh, dass sich äh, Thrawn ähm, dem Imperium anschließt und äh, der wollte ihm dann ein bisschen was über die unbekannten Regionen erzählen. So, dann kam die Zerstörung des ersten Todessterns und ja, man kennt es, dann hat sich, äh, hat er sich dazu entschieden, einen weiteren Stub Todesstern zu, äh, zu bauen, all sowas und äh, hat dann auch einen kleinen Krieg geführt mit dem Crimson Dawn-Kartell, ähm, das dann äh, nach Mauls Tod von Kira geführt wurde. Und ähm, wir kennen die Story, Todesstern 2, Vader begibt sich zurück auf die gute Seite der Macht, auf die helle Seite, nimmt den Imperator und schmeißt ihn den äh, Schacht hinunter. Und ähm, ja, theoretisch ist äh, der Imperator an der Stelle tot. Auf jeden Fall, nach dem, wir nennen es jetzt einfach mal tot, des Imperators wurde dann von dem... Ähm, Resten des Imperiums noch die Operation Cinder, die Operation Asche. Ähm ausgeführt, die aber auch äh, nicht lange hielt und dann verhindert wurde von, von Leia und sowas, also gestoppt wurde und ähm, ja, nach der Operation Cinder gab es halt immer noch so einzelne Bruchstücke des Imperiums, da gehörten dann zum Beispiel auch der Kloner Pershing aus The Mandalorian zu und natürlich auch Moff Gideon, ähm, die weiterhin ein bisschen das Imperium ähm, voranpreschen wollten und ähm, ja, auf Exegol wurde weiter äh, rumexperimentiert und dann äh, quasi Snoke als Supreme Leader der First, First Order kreiert genau und äh, Perpetins Bewusstsein war ja dann wurde ja dann in diesen in diesen ja fehlerhaften Klonkörper, der quasi ein bisschen am verfallen war, versetzt, weil man ja quasi den den toten Leichnam des Imperators äh geklont hat und ähm, das war nicht so schlau. Auf jeden Fall wollte Palpatine dann einen, einen neuen Körper haben und hat dann ähm, halt mitbekommen, dass seine, sein Sohn halt eine Tochter bekommen hat und daraufhin hat er dann den Sith-Attentäter Ochi ausgesandt, um Rey zu entführen. Aber Rays Eltern, also der Klonsohn von Palpatine und seine Frau, die haben davon mitbekommen und haben äh, sie dann auf Jakku versteckt, indem sie sie an äh, Anka Platt verkauft haben und ähm, ja, dann wollte der Imperator natürlich Ben Solo, den äh, Sprössling von Leia und Han Solo, ähm, zu sich auf die dunkle Seite ziehen, hat das dann über seinen ähm, ja, über sein Klonexperiment Snoke äh, gemacht. Genau und dann äh, genau, kam ja auch schon nach Snokes Tod äh, irgendwann Kylo Ren nach Exegol. Und, ähm, dann wollte, dann wollte der Imperator ja Rey zu sich locken, indem er Kyle Ren benutzt. Genau, und dann kam es ja zum großen äh, Finale auf Exegol, äh, bei dem Rey die Machtblitze von Palpatine auf ihn zurückgeworfen hat mit den äh, Lichtschwertern von Luke und Leia, die sie ja gekreuzt hatte dann. Und, ähm, ja, durch das Zurückwerfen der Machtblitze, ähm, ist dann der Körper und der Geist von Palpatine komplett zerstört worden. Das ist da Darth Sidious gewesen. Es gab da diesen schönen Roman Darth Plagueis. Ähm, ich hoffe, dass einiges davon vielleicht in Zukunft noch äh, zurück in den Kanon geholt wird, weil das aktuell als Legends gilt, ähm, weil da sehr viel über Palpatine äh, auch mit drin ist und ähm, ich hoffe, dass die Lore ähm, gerade auch vor den Ereignissen von Episode 1 vielleicht noch ein bisschen ausgebaut wird, weil ich glaube, dass Palpatine durchaus ein sehr interessanter Charakter ist, zumindest ähm, außerhalb des Bereiches, den wir momentan schon kennen. Ich meine, gut, klar, wir kriegen in The Mandalorian wahrscheinlich noch eine Auflösung weiterhin über das über das Klonprogramm und wahrscheinlich auch in The Bad Batch. Ja, ich würde mir nur hoffen, dass wir vielleicht auch noch etwas über Palpatine erfahren vor Episode 1, die dunkle Bedrohung. Und ähm, wer weiß, vielleicht entscheidet sich Disney ja da in die Richtung auch noch. Was zu machen. Ich meine, die Acolyte wird ja jetzt äh, zum Ende der High Republic spielen müsste wir mal gucken, ob das vielleicht irgendwie noch äh, gemacht wird, dass dann vielleicht äh, Darth Plagueis da mit drinne vorkommt. Dann ist der Sprung von Darth Plagueis ja gar nicht mehr so weit. Ähm, wer weiß, wer weiß, wer weiß. Vielleicht wird die Lore da noch ausgebaut. Ja, das war's für diese Woche. Ähm, am Mittwoch sehen wir ja den ersten Teil des Finales von Endor, des Staffelfinales. Und ich bin super gespannt. Ich hoffe wirklich, dass die Serie es schafft, ein Finale abzuliefern, das auf demselben Level ist wie die ganzen Folgen zuvor. Weil diese Serie hat es tatsächlich geschafft, einen Banger nach dem anderen, rauszuhauen und ich hoffe wirklich, dass sie das beim Finale ebenfalls hinkriegen. So, ähm, und damit möchte ich mich auch schon wieder verabschieden. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, möge die Macht mit euch sein. Das war Podracer. Ein Star Wars Podcast. Von und mit Live is Force.